1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас будет очень интересная и, на мой взгляд, очень важная беседа. Я попрошу нашего гостя представиться, рассказать вкратце о себе. И после этого, соответственно, я расскажу, почему я сделал этот подкаст. У меня заняло определенное количество времени найти информацию и об этой компании, и, соответственно, об этом госте. И давайте начнем. Вадим, добрый день.
2: Добрый день, Артем. Зовут меня Вадим Айрабетян. Я работаю в концентре Trust и выполняю роль Senior Estates and Trust Advisor.
1: Окей. Причина, почему я решил связаться с тобой и причина, почему я хочу прорекламировать компанию, в которой ты работаешь, заключается в том, что очень многие люди, которые живут здесь, иммигранты в данном случае, не имеют никаких родственников, никаких людей близких, кому они могут доверять деньги в случае своей смерти – очень многие люди, ну, по крайней мере, наши клиенты, кто покупают у нас страховку, не обязательно покупать страховку, могут стать миллионерами посмертно. И, соответственно, чтобы передать эти деньги дальше своим детям или людям, кто от вас финансово зависит, это могут быть disabled люди, могут быть родители, очень сложно передать эти деньги недееспособным людям или, скажем так, мелким и надо найти какое-то решение. Для канадцев это не такая большая проблема. Есть родители, есть братья и сестры, то есть мы можем доверить им большие суммы денег. А в случае иммигрантов эта проблема сложно решаемая. Мы друзьям, скорее всего, не доверим большие деньги, и родителям передавать деньги в другую страну, а дети остаются здесь как-то не очень работает. Соответственно, одно из решений этой проблемы – это передать деньги в трастовую компанию, которая будет отвечать за эти деньги и распределять, соответственно, средства так, как мы сами запишем в завещании. Это, конечно, должно быть сделано грамотно, правильно, с помощью адвоката, но, тем не менее, мало кто знает, что такая опция существует. И, соответственно, я бы хотел с Вадимом поговорить на эту тему, поскольку Вадим является представителем одной из таких компаний, их, к сожалению, не так много в Канаде, или, может, к счастью, для кого-то. Итак, давай, Вадим, начнем с вопроса, что вообще такое концентры, что такое э, трастовая компания? Ответ
2: будет заключаться, скажем так, э, в двух частях. Что такое трастовая компания? Э, это зависит от масштаба компании, о которой мы разговариваем. Это может быть трастовая компания, которой владеет банк из списка топ-5 в Канаде. Для них в большинстве своем это больше как... Такая пристройка к их предложению по инвест-менеджменту для high net worth, ultra high net worth clients, то есть людей с определенным состоянием. В случае с концентра траст. отвечая на первый вопрос и уже э, мигрируя во второй, концентра траст выполняет исключительно роль трастовой компании, не как пристройка никому, потому что мы не располагаем своей, своим инвест-менеджмент компанией, мы у нас нет никаких определенных договоренностей ни с бухгалтерскими компаниями, ни с консалтингами, ни с юридическими, ни инвестиционными. Мы в этом бизнесе уже 71 год, и мы выполняем исключительно роль трастовой фирмы. Что это такое, в конце концов, в сухом остатке? Профессиональная трастовая компания выполняет роль администрирования вашего наследства, трастов, Uh, Артём, если поможет мне перевести. Да, доверенности. Uh, доверенности uh, исключительно по uh, вашему имуществу, не по вопросам... Не по вопросам тела. И именно так. <laughs> то есть по, по вопросам имущества. Трастовая компания, она приходит и разбирается с деньгами, с э, имуществом во время, будь то, опять же, завещание будь то... Раз, где некому это сделать, будь то судебные тяжбы и во время этих судеб, судебных тяжб нужда…
1: Деньги замораживаются как бы. Э,
2: деньги замораживаются, но в основном это не только, скажем так, сберегательные счета, это еще может, могут быть инвестиции, которые требуют э, обновления стратегий, это, это могут быть. Бизнесы это могут быть, это может быть недвижимость, которая сдается в аренду, а может быть не сдается в аренду. Это счета, которые должны быть оплачены. Именно. И в разных конфигурациях, в разных случаях это разные роли, разная вовлеченность трастовой компании, но в конце концов трастовая компания приходит, чтобы навести порядок, чтобы ничего не развалилось, пока некому или пока люди которые будут, в конце концов, выгодополучателями этого, находятся в судебных тяжбах.
1: Окей. Okay. То есть, трастовая компания, если так сократить, это контора, которая отвечает за деньги? За деньги и имущество. Деньги, я имею в виду, деньги в целом. То есть, не конкретно там наличка, а все, все имущество человека. Окей. Okay. Yeah. То есть, если мы, предположим, не передаем... Это детям, которые допустим, до совершеннолетия и в разных провинциях это по-разному, не могут получить эти деньги. Или тем более, если у нас, например, есть недееспособный ребенок, который там, и после 18 не может получить деньги, то кто за эти деньги должен отвечать. Или это будет какой-то конкретный человек, или это будет организация, которой мы предоставили эти полномочия. И эта организация называется как бы трастовая компания.
2: Да. Вот. Единственное, что я хотел добавить, если я могу... Пару слов. Во-первых, все, что будет обсуждаться, не должно восприниматься как юридическая консультация. Вопрос трастов, вопрос трастовой компании, вопрос наследства и так далее это очень щепетильный. И по канадскому законодательству особенно очень индивидуальный. И посему для конкретного совета в построении, в администрировании, в нужных законах и так далее нужна определенно, обязательно консультация с юристом. И так, на секунду, чтобы для слушателей, которые впервые слышат о концепте трастовой, трастовой компании и так далее, трастовая компания выполняет широкий спектр функций. И мы с Артемом обсуждаем сейчас функцию передачи денег детям посмертно, но в том числе трастовая компания выполняет огромный, еще аспект услуга, о котором мы поговорим и после. Это один из очень-очень важных аспектов, который э, животрепещущий у, э, у клиентов и у многих слушателей. Окей. Я прошу прощения, если я зашел на твою территорию здесь немножко. Все,
1: все абсолютно нормально. И дисклеймер правильная вещь. Это не надо воспринимать как советы. Мы здесь не даем советы, мы просто рассказываем, как он работает, и чтобы люди знали, какие вопросы задавать тем же самым адвокатам. И тебе, когда они к тебе обращаются. Определенно. Чем вообще занимается трастовая компания? То есть, как вообще структуризировать? Предположим, человеку заинтересовалась эта идея, что в случае смерти имущество может перейти в эту трастовую компанию. Как это вообще организовать? Что человек услышал нас, что дальше? Человек определенно,
2: будет это Артём, твой клиент, или у человека просто возникли какие-то дополнительные вопросы, и они хотят проконсультироваться. В первую очередь, для того, чтобы не идти в поисках, информации здесь, там, вся, Это как гуглить свои э, диагнозы в, в интернете медицинские. Можете позвонить Артему, можете позвонить или написать имейл мне. Я думаю, мои контакты э, мы оставим здесь. Я буду рад проконсультировать. Что это собой представляет? Предварительная консультация о том, а, в каком вы положении, б, подходит ли вам а, трастовая компания, потому что трастовая компания, ну, как минимум концентра, подойдет мне всем. И что нужно отсюда. Зачастую, когда люди приходят без, скажем так, скелета или даже без какой-либо идеи, что мы делаем с клиентами, это обсуждаем их ситуацию, они рассказывают о каких-то деталях, и мы приходим к выводу, что, естественно, в 100% случаях это консультация с юристом, который впоследствии и будет, этот документ, наследство, завещание, и потом, как следствие, трастовый документ, по которому который будет служить инструкции для трастовой компании. Это, собственно, производитель, документ будет юрист. Соответственно, что мы решим в нашем предварительном, очень-очень таком начальном разговоре, это какие правильные вопросы задать юристу, что ожидать более или менее от цен, и хороший ли мы вообще фит, подходим ли мы. да?
1: Окей, хорошо. Что вы можете предложить клиентам? Давай поговорим сейчас на данный момент о... В случае смерти, потому что, как ты сказал, трастовая компания работает не обязательно в случае смерти, но, предположим, людей заинтересовал вопрос, у них есть большое имущество или будет большое имущество в случае смерти, как вообще это организовывается, то есть создается траст и что вы с этим трастом будете делать. На также вопрос сразу возникает, а можно ли вам доверять? То есть это вопрос такой адвоката дьявола. Я ответ, понятное дело, знаю. Замечу, что мое завещание написано через Consent траст. То есть когда я делал этот ресерч и впоследствии искал Вадима, я уже определился с компанией, кто будет делать ну, всеми моими финансовыми вещами, будет заниматься. То есть Consent траст я рекомендую не из-за того, что где-то там что-то услышал, а из-за того, что я сам с ними я не могу говорить, веду бизнес, потому что я еще жив, но, может быть, такое случится. Окей, э, то есть, что происходит? Написали завещание, и чем, что вы будете дальше с этим завещанием делать? Вот Trust создался, что дальше?
2: Во-первых, маленький дисклеймер. У Концентри Траст и Артема нет никаких э, финансовых интересов э, взаимосвязанных, то есть это не рекламная кампания такая да, в виде ну, огромного это, подкаста. Это рекламная
1: компания с моей стороны, но я с этого денег не получаю. А,
2: больше, бес, бескорыстная, Бескорыстно, да. В плане того, ответ, ответ, опять же, заключается в двух э, плоскостях. Что происходит до смерти и что происходит после. До смерти очень важный момент, кто будет траст Потому что после смерти не все превращается в э, траст. После смерти, как правило, возникает завещание. Вернее, возникает завещание как бумага и наследство. Uh -huh. Завещание строится сейчас, пока вы живы, здоровы и все хорошо наследство возникает, с которым нужно разбираться по этому завещанию. И если это наследство уже посредством документа завещания делится там, на 100% в траст, может быть э, ситуация, где там, нужен траст для того, чтобы поддерживать расходы малолетнего ребенка или э, ребенка с special ниц То есть зависит, не все обязательно идет в траст. Это вот после смерти, что у нас происходит. Идет наследство, которое тоже должен кто-то разобрать. И дальше возьмем простую гипотетическую ситуацию. Наследство 100% перетекает в траст. Сначала приходит человек, который называется экзекутер или трасти. Он разбирает наследство. Он разбирает наследство, он разбирает...
1: Ну, то есть разбирает ими, что по полочкам, что у человека есть.
2: Дает по полочкам, делает, подает финальную налоговую декларацию, делает probate, то есть, чтобы убедиться в том, что ни у кого нет претензий на это наследство и так далее. То есть это роль экзекутора – разобраться со всеми претензиями, разобраться со всем имуществом и сделать так, как гласит документ завещания. Uh -huh. Дальше эти деньги перетекают в траст. Быть. После того, как это выполнено, сюда в пропорции в той, в которой скажем в завещании. Может быть там 50 на 50, там 50% одному ребенку, остальные 50% там, другому через траст. Эти деньги перетекают в траст, и здесь нужен трасти. То есть экзекутор у вас может быть человек, трасти у вас может быть человек, или это все может быть концентра.
1: Скажем так, это могут быть два разных индивидуума, неважно, это будет человек или организация. То есть концентра может выполнять роль и экзекутора, то есть оплаты налогов, заполнение налоговых деклараций, продажа имущества, там, распределение имущества, как написано в завещании. И, соответственно, когда создается траст, если он создается, то концентр также может заниматься, быть трасти всего этого имущества. То есть это как бы разделение. Одно дело – это экзекутор, что-то сделал, что-то заполнил, выполнили. Теперь второе – это переходит в траст, и здесь начинается работа трасти, которая может продолжаться много-много-много лет, насколько я понимаю. Да, со
2: звездочкой. Я не хочу слишком уходить в дебри, дебри деталей для того, чтобы не э, утомлять слушателей. Но в индивидуальных ситуациях есть э, существуют ситуации очень индивидуальные, где мы скажем, мы принимаем только роль последнего или мы принимаем только обе роли. Но это будут очень индивидуальные ситуации, и это уже обсуждается с конкретными клиентами подстать их конкретным ситуациям. То есть короткий ответ ⁇ да, мы можем быть и теми, и другими, и ими вместе, но с маленькой звездочкой, с поправкой на индивидуальную ситуацию.
1: Окей, понятно. Хорошо. Ну, это уже как бы рассматривать будет, когда к вам придут, э, смотря какие ситуации, может быть, ребенок-инвалид, и вы можете сказать, что вот мы не согласны вот с этим, будем делать только вот так. Окей, хорошо. Тогда, соответственно, вопрос, вы принимаете оплату то, или после, или во время. То есть, предположим, человек делает завещание с адвокатом. Когда надо оплачивать ваши услуги? Наши услуги оплачиваются только тогда, когда мы действуем. Uh -huh.
2: То есть, концепт, как мы обсуждали как-то с Артёмом, это low commitment, но в то же время commitment. Допустим, ситуацию, человек пошел к юристу, поговорил с нами, им нравится всё. Подписали нас как э, экзекутора, то есть разобраться с завещанием э, наследством, и трасти, то есть с э, трастом. Допустим, подписали 0 долларов. Э, цена. Люди платят только юристу за их работу в, в составлении документа завещания. Ну, и
1: Соответственно. Документ...
2: Да, да. Проходят годы и два, две ситуации. Первая ситуация. Проходит 120 лет, мы начинаем э, работать, то есть человек умирает, и мы приходим как э, экзекутор, то есть печитель, э, администратор, и начинаем это все раскладывать и работать. Тогда мы берем нашу э, плату за наши э, сервисы как экзекутора на завещании, на наследстве. Это первая плата. Она не обязательна фронт, то есть с самого начала, она может быть как в самом начале, как может быть в середине, как может быть мелкими Шага. кусками, это зависит от степени ликвидности. Мы в любом случае знаем, сколько денег в этом эстейте, мы знаем, что там какие-то деньги разморозятся чуть-чуть позже, там будет а там продать дом, нужда продать дом и так далее. Мы знаем, что они будут, наша очередь дойдет. То есть мы в этом плане очень логичные адаптируемые, да. Также с трастом заканчивается наследство завещания, переходят деньги в траст, и мы когда уже траст активирован и работает, берем нашу плату. Несколько моментов. Первый момент: мы берем плату и э, можем дать прайс на оплату услуг только за нашу работу. Если нужен, например, э, юрист или э, агент по недвижимости, real estate agent, для того, чтобы продать э, дом, они а оплачиваются отдельно. Мы подготавливаем все документы, весь пакет для кумен... документов для того, чтобы э, отправить налоговую декларацию, но занимается именно подачей налоговой декларации аккаунтиковая фирма. И опять же, наша флексибилити в том, что если у вас есть ваш бухгалтер, э, real estate agent, юрист, мы рады с ними продолжить работать. Mm -hmm. Если нет... У нас есть наши контакты, которых более-более чем достаточно в каждой провинции по всей стране. То есть, опять же, прайс, который вы увидите, это прайс за наши услуги, и он платится только если и когда мы, мы работаем. Да.
1: А что происходит с самим имуществом и с деньгами? Вот ты сказал, я подозреваю, что многие упустили этот момент, но это важно, у вас нету инвестиционные конторы, которая была инвестицией клиента. То есть, предположим, мы продали недвижимость, получили там деньги по страховке жизни, получили то что 5-10, получилось там миллион, два-три, неважно сколько. И теперь этот миллион должен распределяться в течение 30 лет детям до достижения определенного возраста. Что происходит с этим миллион, двумя-тремя? Они как-то будут инвестированы, вы как-то советуете, есть какая-то контора, куда вы отправляете инвестировать, как она будет работать? Прежде чем я отвечу
2: на этот вопрос, я не, я только что осознал, что не закончил отвечать на тот на предыдущий вопрос. Мы говорили о сценарии, где человек умирает и он не менял своих своих договоренностей с нами. Но второй случай потенциальный – это если человек меняет, собственно, свои договоренности с нами и решает, что, знаешь, что вот у меня там, есть друг, которому я теперь доверяю и который выполнит все эти обязанности. Человек может отменить все наши договоренности посредством производства нового
1: завещания. То да. есть, это договоренность, как получается, в одностороннем порядке. То есть вы не можете соскочить с крючка, но человек может поменять, если он посчитает.
2: Не совсем. Не совсем. Мы можем соскочить с крючка. То есть, это право есть у всех. Будет это компания, будь это мы, будь это большой банк, и без того, чтобы тыкать пальцами, но были случаи, и есть определенная репутация у определенных компаний, довольно-таки больших, когда они принимают просто, базируясь на количестве денег, а потом эти это количество денег резко падает, они решают, что они больше не будут, и потом процент на производство судьбы. Вот. У нас мы немного более селективны, скажем так, в подборе, в выборе, в осознании, хорошие ли мы. Вариант для клиента в начале, но все равно, как и любой, как и любой человек, как и любая контора, мы оставляем за собой право э, выйти из этого договора посмертно. То есть, если человек умирает, а у него осталось там, 50 тысяч долларов или там, 100 тысяч долларов, и он никогда э, нас об этом не уведомлял, потому что все-таки э, обязанность уведомлять там каждые 5, 7, 10 лет, как и обновлять завещание, э, лежит на клиенте. То есть если клиент нас не, не, не повещал, не повещал, а тут бас, у него осталось 150-200 тысяч даже. Не такие И... понятно. То есть относительно небольшие суммы, а наш фи как бы посмертно даже на данный момент, если мы подписываем, то это 20 тысяч. Uh -huh. 20 тысяч от 200 это 10% уже, а это ну, очень невероятно много. Посему мы оставляем за собой это право, но я пока не хочу оглашать ничего, но мы работаем внутри компании для того, чтобы заполнить это этот пропуск.
1: Чтобы меньшую сумму могли принимать. Да,
2: как только будет апдейт, я обязательно э, скажу. Также стоит э, упомянуть, что хорошая опция, скажем так, для клиентов, у кого их э, состояние, скажем так, превышает или как минимум близко к миллиону долларов по, по состоянию на сегодня. Миллион долларов, который пройдет через estate или который будет в трасте, смотря в зависимости от того, что мы будем администрировать. То есть, грубо говоря, миллион долларов под нашим э, руководством, скажем так. И мы сейчас перейдем секунду к, к следующему вопросу. То есть, если вам 40, ваше состояние сейчас 100 тысяч, но у вас есть э, страховое состояние, включая там экути в вашем доме и так далее, но у вас э, страховка на миллион, может быть, и исключительно даже по ценовой политике мы не лучше не лучший выбор для вас. Но даже в таких случаях, я не думаю, что это будет невероятное количество клиентов, которые будут звонить по этому поводу, но даже если в таком случае вам нужен какой-то гайденс, без проблем позвоните, откликнитесь, и я с радостью обсужу с вами вашу ситуацию и, может быть, предложу какие-то опции, может быть, посоветую каких-то юристов, даже если, если они понадобятся и так далее. Вне зависимости от того, кстати, где в стране.
1: Здесь очень важный момент. Здесь даже я бы заметил, не столько важно, сколько вы берете и сколько там у человека денег. То есть, может быть, это с вашей стороны важно, а со стороны человека важно, какая у него именно семейная ситуация. Может быть, там человек ребенок инвалид, например. Ребенок никогда в жизни не будет отвечать за деньги. У человека нет так много денег сегодня. Там сделана большая страховка. Но что будет с этим ребенком? То есть надо создать какую-то ситуацию, чтобы в случае смерти родителей или родителей, чтобы к ребенку поступали деньги. Даже если он перейдет в foster family, все равно надо куда-то деньги, и мы деньги не сможем передать ребенку. То есть здесь как бы... Вопрос еще вот в этом заключается. То есть одно дело до 18 не платить детям, 18 им все деньги выдать, а другое дело всю оставшуюся жизнь ребенку платить определенную сумму, чтобы кто-то отвечал за эти деньги и можно было им, ему доверять. Окей, теперь давай перейдем ко второму вопросу, который я задал. Это кто будет отвечать за деньги э, в случае смерти? То есть, соответственно, в большинстве случаев имущество будет продано, у нас получается огромная куча денег, не обязательно все имущество, но большая часть имущества будет продана. и что с этими деньгами происходит дальше?
2: Концентра приходит, допустим, как трасти, и эти все деньги в итоге приходят в траст. Угу. Верно? Мы, мы, мы такую ситуацию да. Под, да. подразумеваем. Да. Допустим, эти деньги приходят в траст, то есть физически, где они находятся, в банковских счетах, где они были, или мы решим консолидировать их у нас, нами владеет Equitable Bank, и, соответственно, мы там можем открыть какой-нибудь сберегательный счет на Equitable Bank. Но в договоре с нами есть очень-очень стандартный пункт, это то, что у нас есть право решать инвестиционную модель. Мы в любом случае можем выслушать клиента о том, что они хотят и как они хотят и так далее. Если они хотят исключительно GSC и так далее, так далее, так далее, мы можем это все принять. В конце концов, клиент не может управлять просто из гроба, как это широко при, принято в, в индустрии. Но мы на официальном и неофициальном уровне очень четко учитываем пожелания клиента. Если клиент говорит, что 99,9% 9 случаев стандартная ситуация, клиент говорит, что вам, ребята, карт-бланш, инвестируйте так, как вы считаете нужным. В наши обязанности входит посмотреть и сделать cash flow planning, осознание, что инвестировано, где и как. То есть, допустим, клиенты работают с инвест-адвайзером, с инвестиционным консультантом или с financial planner, неважно. Они инвестируют все деньги через него, и у них есть какой-нибудь счет для операционных расходов там, на жизнь. Checking saving account. Мы также продолжаем это. Мы раз в год или раз в полгода, в зависимости от нужды, обычно раз в год, как и при жизни люди, встречаемся с инвест-адвайзером. Мы обсуждаем стратегию, обсуждаем рамки того, как эти деньги могут быть инвестированы. Это, то есть это мы не инвестируем эти деньги сами, но мы общаемся с инвестиционным консультантом, которого либо завещал нам клиент, либо мы выбираем при отсутствии такового мы выбираем из нашей какой-то сети адвайзеров, с кем мы уже работали, у кого есть какое-то имя, репутация и так далее. Мы обсуждаем с ними рамки, в которых они инвестируют деньги. К примеру, там, Баланс. Я не знаю, что это, что считается Баланс. Я думаю, Артем скажет мне больше, но когда я работал, это было 40-60.
1: Акции, облигации,
2: не суть вами, важно. Там да. эти... То есть какое-то количество акций, какое-то де... количество облигаций и так далее. Мы определяем эти рамки, смотрим их каждый год, и в... внутри этих рамок э, инвестиции проходят с инвест-консультантом. Мы делаем планирование э, налички, которая нам нужна за год, плюс, может быть, какие-то непредвиденные расходы. Говорим это инвест-консультанту, okay. и он нам их, скажем так, выпускает эти деньги без того, чтобы вмешиваться в, в инвестиционный план.
1: Окей, okay. а что происходит с недвижимостью, если, предположим, у людей есть несколько инвестиционных домов, там, квартир? Вы их продаете, вы советуете их продавать или оставляете как есть, они просто приносят прибыль? Это уже немного более такие
2: индивидуальные вопросы, но если вопрос в нашей способности оставлять недвижимость... Здесь вопросов никаких нет. Мы и администрируем недвижимость, и собираем рент, и чем новых арендаторов, и Понятно. также Понятно. И с коммершал, и также с активным бизнесом.
1: То есть ваша задача – дергать за ниточки разных профессионалов, которые будут заниматься, то есть вы сами, я подозреваю, не, не занимаетесь сбором ренты, вы просто находите там, знаю, контору, которая занимается сбором
2: аренды. Если это что-то невероятно маленькое, невероятно такое мелкое, опять же, то это может, это может сделать наш там, администратор. Но если для этого нужно чуть больше вовлечения, то да, дергаем ниточки и нанимаем нужных профессионалов. То есть мы не в бизнесе потратить, растратить все деньги, которые нам вверены для того, чтобы достать всех профессионалов. Мы обращаемся к профессионалам только если они нужны. Мы обращаемся к профессионалам и судим их баланс цены и качества сравнивая их с рынком. То есть это не так, что нет никакого контроля и так далее, потому что у нас все-таки есть процент ответственности, если мы вдруг такие э, нехорошие люди и непрофессионалы и решили отдать 50 тысяч за мувинг э, обычного дома, то нам имеют право абсолютно легально и абсолютно четко задавать вопросы и попросить ответить, uh -huh. почему okay. это мы решили потратить так деньги.
1: Окей. Okay. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам.
0: Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca
1: Насколько Концентри Траст можно доверять? Какой шанс? Я повторюсь, я знаю ответ на этот вопрос. Какой шанс, что деньги завтра пропадут? Траст создали, концентра закрылась. Все экзекеты вдруг оказались на богамах, распивающие пиво. Может ли такое случиться? Нет.
2: И вопрос: все экзекеторы на богамах и так далее, в этом апреле прелесть трастовой компании. Ты не идешь к какому-то конкретному человеку, который может пропасть. Ты не идешь к, в какую-то субстанцию, которая может просто испариться. Концентр -траст регулируется на федеральном уровне. Это значит, что у нас есть трастовая лицензия. И если мы понабрали обязательства. У нас очень-очень много обязательств в плане э, подписанных с нами, обязательств, где мы э, экзекуторы, попчители и так далее. Э, мы не можем просто так взять и сказать, мы все больше не существуем. Каждая из этих обязательств подвязана под, наш, под нашу трастовую лицензию. Трастовая лицензия не может просто исчезнуть, даже если концентра закроется после 70 с лишним лет бизнеса. Если представить такую невероятную ситуацию, что концентра траст завтра решила закрыться, и это, кстати, справедливости ради применима не только к концентре, это применимо, к, ну, как минимум, к топ-5 банков, вернее, их трастовым компаниям точно. И такой прецедент был с одной из топ-5 трастовых компаний. Они дважды закрывались, специально не называя имя, опять же. Работа в трастовой компании учит быть очень аккуратным с легальными терминами, легальным языком и так далее. Возвращаясь к вопросу, что происходит, если концентр решила закрыться? Есть трастовая лицензия и есть обязательства. Федеральная регуляция обязывает либо продать эту трастовую лицензию кому-то, и они уже берут на себя эти обязательства, либо нам оставить минимум сотрудников, то есть, я не знаю, 2, 3, 10 сотрудников, которые будут заниматься исключительно тем, что администрировать уже существующие обязанности. Не приносить новые, не, там, не, не выдумывать, не изобретать велосипед, а просто у нас есть там еще там. На данный момент больше, насколько я помню, больше 10 или 12 тысяч э, завещаний у нас в Уэллбанке. И это означает, что если мы завтра закрылись, то у нас еще есть обязательство идти на 12 тысяч этих, этих завещаний. И, соответственно, мы оставим какое-то количество людей, которые должны будут администрировать. Никуда ты,
1: не уходим. Ты заинтриговал тем, что в одном банке была компания растовая, и она два раза закрывалась. Что дальше произошло? То есть без имен этой компании я не знаю, что это за банк, без имен, без упоминаний и без намеков, кто это. Ну, просто что же дальше произошло? Они продали это, они передали или они
2: просто. Нет, продали... нет, нет, нет. Что они делали, это они оставляли всегда минимальный объем сотрудников. Который обслуживал это. Ну, interestingly enough, как говорится, они восставали из мертвых и сейчас опять работают. Но они, опять же, они работают, они не появляются на каких-то э, ивентах внутри таких и так далее, потому что у них определенная стигма к, по отношению к ним есть. Не, не то, чтобы они там не рукопожатные, но опять же ожидания есть, нет, немного да. другого уровня. Но они больше обслуживают клиентов своей дивизии инвест-консультантов, которые, которые работают на маркет состоятельных клиентов. То есть они не хотят терять их. Потому что если, например, они пойдут в другой банк, естественно, с трастовыми нуждами, то, естественно, те и побегут за их инвестициями.
1: Понятно. И, и также эти клиенты еще и из банка перебегут. Понятно. Да. Хорошо. Тогда такой вопрос. Сколько стоит в грубом? То есть понятно, что это все поменяется, это все очень индивидуально, но сколько приблизительно стоят ваши услуги, о каких вообще суммах идет речь, или это процентное отношение от инвестиций? Давайте ответим так. Как я и говорил уже ранее, есть несколько линий,
2: по которым концентра предлагает свои услуги. Это может быть администрирование завещаний, это может быть траст, это может быть доверенность, это может быть если трасти. То есть, опять же, роль администратора пока люди в судебных тяжбах за тоже наследство. Это может быть агент для, то есть если вы, например, администратор, экзекутор и так далее, вы не хотите этим заниматься, вы можете прийти к нам, мы, мы это посмотрим и так далее. Все, что связано с такого рода заданиями, скажем так, мы, скорее всего, либо делали, либо делаем, либо рассмотрим и сможем сделать. Вопрос денег напрямую вытекает из того, какого рода задание перед нами стоит. И обычно это как бы исходит из вот этих вот трех базовых. Экзекутор, то есть администратор наследства, ТРАСТИ, администратор, попечитель траста и доверенность, то есть Power of Attorney. Вот это вот три таких базовых продукта. И четвертое ⁇ это если что-то происходит сейчас, то есть не не мы идем на буду не, не мы записываемся и будем идти в будущем а если клиент к нам приходит с конкретной ситуацией где нужна наша помощь сейчас тогда уже мы будем представлять какое-то индивидуальное предложение по оплате по цене э, услуг прежде чем мы собственно подписываем какие-либо документы возвращаясь к простому ответу все что касается администрирования завещания э, единоразовая или то есть оди, одна Итоговая сумма, которую мы можем либо взять сразу, либо в инкрементах, когда мы уже занимаемся, это зависит от количества денег, которое мы обслуживаем сейчас. Угу. Что а это означает? Отсюда, когда человек умер. То есть, да. Все... Okay. да, очень правильное замечание. То есть у вас на, на данный момент может быть там выплаченный дом, инвестиции и так далее, так далее, все это идет через наследство, и это, там, сумма этого будет полтора миллиона. А потом... И денег у вас стало больше, и дом стал стоить дороже, и так далее, так и так далее, и стало это 3 миллиона. Мы, когда подписываем соглашение по компенсации, скажем, компенсационный agreement, mm -hmm. мы блокируем только процент. Mm -hmm. То есть первый mm -hmm. миллион у нас идет 4.
1: Не, не сумма, а именно процент. Потому что сумму говорить на следующие 50 лет просто, или там сколько, невозможно. И с инфляцией, и с количеством денег, которое у вас будет, и с количеством, насколько это будет сложно, это невозможно заранее... Предгадать, а процент намного ну,
2: предсказуем. Да, у нас как-то очень очень большой бизнесмен пришел, и их очень хотел, чтобы мы ему дали, скажем так, залочили не процент, а сумму. И эту сумму хотел залочить там на уровне, ну, может быть, 50 тысяч долларов. А состояние у него было там за 20 миллионов. И поэтому мы очень оценили то, что он нас рассматривал, но сказали нет спасибо поэтому да мы можем обещать только процент который мы подписываем и который мы должны собственно он как говорится то есть первый миллион 4.25 процентов дальше 225 все что после 5 миллионов один процент то есть если мы возьмем ситуацию где например у человека 2 миллиона долларов и его наследство то это получается будет первый миллион 42 500, второй миллион – 22 500. Okay. На 2 миллиона, это, хотел опять же сказать, наши сервисы не для всех, и они, естественно, стоят денег. Но наши сервисы в случае, когда не прибегнуть к сервисам профессионального экзекутора, попечителя и так далее, будет стоить намного дороже. Да,
1: 100%. Я это видел столько раз, работая в банке, это просто 100%.
2: Да, да. То есть я не приду к семье, в которой, я не знаю, папа, мама и ребенок. Ребенок единственный выгодополучатель, ребенка же они делают экзекьютором, то есть администратором этого всего завершения, и у них там даже 3, 4, 5, 10 миллионов, он может быть там обратиться за помощью какой-то небольшой к Юрфирме и так далее, чтобы они ему там немного помогли. Но я не приду, не скажу. Мы лучшая опция, чем ваш ребенок. Но если. Там, к примеру, маленькая деталь, ни один, на двое детей, и они ненавидят друг друга, они не разговаривают друг с другом, или еще миллион каких-то нюансов, тогда у них одни только... Legal fees, да. Legal fees, да. Я вот хотел по-русски это прям сказать. Счета за юристов. Вот, у них только счета за юристов очень часто выходят за четверть миллиона очень легко. И это повсеместно. И тогда, как говорится, guess what? мы будем не экзекуторами, а эти дела. эти дела – это вот пока судебные тяжбы, к нам все равно придут и обратятся и скажут: а не можете ли вы, пожалуйста, посмотреть за деньгами, пока мы тут беремся, платим юристам и заплатим вам.
1: То есть я это видел столько раз, что мне просто смешно, когда люди начинают говорить, что вот там. Вот ты сказал 4,25 за первый миллион, по-моему, да? Да, yeah, да. Yeah. 25, там 42 тысячи, мы заплатим за такие большие деньги. Ну, попробуйте сделать это сами. Я видел тяжбы, которые длились там по 6, по 7 лет, и адвокатам платили там намного больше, чем те же самые 4%. И встает well, вопрос, yeah. а зачем? Лучше бы это было сделано сразу, быстро. Да, это будет недешево. в то же самое время, когда ты и сказал, вот это не для всех. То есть у кого там есть 500 тысяч долларов распределить одному ребенку, который совершеннолетний, вы нафиг не нужны. Передали ребенку, Абсолютно. ребенок получил. Спасибо, до свидания. Но когда это начинает быть пробит, то есть это идет в суд, когда есть несколько детей, один там совершеннолетний, другой несовершеннолетний, там разные ситуации, когда там три брака, восемь, не знаю, восемь приемных детей, там поди знай, что будет у каждой семьи. Лучше это заплатить и забыть. И здесь еще один такой важный момент, вот ты как бы двух детей упомянул, которые ненавидят друг друга. Есть важный момент, мы убираем вот эту ненависть из семьи. То есть если мы одного, за... предположим, двое детей, я такое опять-таки видел, двое детей в семье, одного мы делаем экзекитор, и потом имущество делено пополам между ними. И сразу возникают разборки между детьми, какого черта, он экзекитор, он решает, что делать, он там на кольцо может забрать, он там то может сделать, он может это... Я не хочу это продавать, он это продает. А когда мы делаем третью сторону ответственной, то мы снимаем эту ненависть, и теперь ненавидеть будут вас, <laughs> между ними будет любовь.
2: Абсолютно, да. Но нас ненавидят за то, что мы независимы, и да. нам платит эстейт, и мы только под инструкцию эстейта э, и пляшем. По сути, э, не, не все так черно и не все так бело, поэтому, вернее, три шага. Первое ⁇ это разговор с вашим financial advisor. Второй разговор э, с юристом. Третий разговор со мной. И опять же, со мной или с любимым другим представителем э, трастовой компании – это огромные шаги, которые вам нужны в планировании вашего наследства, которое может показаться на, в первую очередь, вернее, на первый взгляд, очень-очень простыми. Потом, по истечении там, пары разговоров, вы поймете, что…
1: Нет, это, как... просто, это совсем непросто. Просто вот, представьте… Любое действие, которое вы сегодня совершаете в плане финансов, просто возьмите, запишите, что вам для этого требуется. Вы увидите, что вам надо 20, 30, 40, 50 каких-то действий совершить, чтобы, не знаю, несчастный чек выписать кому-то. То есть надо знать, где у вас лежат деньги, надо знать, где у вас лежат чеки, надо знать, сколько у вас денег на счету. То есть для нас это, мы же это знаем, соответственно, когда этим будет заниматься кто-то другой, который не знает, где, что, как, в каком банковском счету у вас что лежит? Это будет совсем не так просто, это все занимает и время, и деньги. Окей. Возвращаясь к моему предыдущему вопросу, сколько стоит, ты ответил, сколько стоят услуги экзекитор, сколько будут стоить услуги трасти. То есть если вы ведете траст, вы тоже берете деньги помесячно, там раз в год. Как это тоже работает, сколько это стоит? Траст сетап fee, который берется, опять
2: же, не сейчас, не при подписи, а исключительно когда траст начинается, 3500 долларов, вне зависимости от размера плюс 1 1,25 процента в год
1: угу, годовой
2: окей да, это за нашу работу все кстати физ скажем так они могут быть индивидуально под подогнаны скажем так и изменены под клиента если объем средств объем до потенциального эстети траста на сегодняшний день близок или превышает 10 миллионов долларов
1: угу, окей Хорошо. Каких клиентов вы берете? Насколько я знаю, вы не берете всех подряд. И, Ну, понятное дело, что и, и люди, у которых особо денег нет, они к вам не пойдут, хотя сейчас это, предположим, денег не стоит, это будет стоить потом, но, тем не менее, с какой суммы, сколько денег нужно, какое имущество надо иметь человеку сегодня? Как мы уже тронули это
2: ранее, миллион долларов на сегодняшний день средств, которые пойдут через э, ту структуру, которую мы трогаем. Допустим, если это траст, то миллион долларов минимум в трасте. Если это estate, то есть завещание, наследство, миллион долларов минимум там. Power of attorney — то же самое. То есть это та золотая середина, к которой мы стремимся. И с нынешними ценами на недвижимость, насколько это может показаться огромной цифрой, с нынешними ценами на недвижимость, с тем, что это чаще, чем нет два человека сначала, ну, то есть муж-жена друг другу сначала один отдает деньги, а потом мы как альтернативный для второго, для выжившего, это намного более повсеместно э, присутствует, нежели может показаться на первый ну, То есть
1: это не то, что у человека на счету должен миллион лежать, это просто все его имущество вместе взятое, которое в... попадает под нашу ответственность. Окей, ну то есть это тот же самый бизнес, предположим, у человека особое имущество может и не быть. Там даже может не владеть недвижимостью, но тем не менее у человека может быть большой бизнес, в котором там несколько человек работает, и бизнес приносит большие деньги. То есть это тоже, человек может не считать даже это как своего рода инвестиции или там имуществом, но это тоже считается. Да, короткий ответ «да», немного более долгий ответ «да» со звездочкой,
2: потому что, опять же, вот возвращаясь к тому клиенту, который хотел там 60 тысяч за, за там, 20 миллионов состояния, его evaluation, оценка его бизнеса, там, в четверг было 11 миллионов. В субботу он сказал, а мне мой бухгалтер позвонил и сказал, что мне теперь 25, но ну, давайте консервативно 20 возьмем. То есть вот этот немного как-то оценивается чуть более строго.
1: Маска напоминает. А? В ночь с пятницы на понедельник нетворфинг удвоился в два раза.
2: Да, это а, очень нет. интересный прецедент был.
1: Да, окей, хорошо. Как вы можете помочь людям, которые не собираются умирать и... Им нужны ваши услуги сегодня. Что вы можете предложить? То есть мы частично это затронули, но тем не менее да. давай расширим эту тему.
2: Первый, один из таких самых больших uh, примеров – это вы экзекутор, и вам нужна помощь. Uh
1: -huh. Мы
2: не делаем помощь, uh, то есть peace work, какой в какой-то маленькой uh, стезе помочь. Если вы экзекутор uh, или трости, то есть экзекью для вещания, для наследства, или трасти для траста, или power of attorney, мы можем выступать как агент для. Либо мы через суд с вашим желанием, естественно, идем и говорим, что мы принимаем эту ношу на себя, скажем так, либо вы остаетесь экзекутором или трости или power of attorney, но вы нанимаете нас как агентов. Это означает, что подавляющее большинство работы а особенно той, в которой нужна структура, процессы и так далее, которые, которые у нас есть, чем мы каждый день занимаемся, это уходит с ваших плеч. Uh -huh. Вот и все, за это мы берем, опять же, наш, нашу какую-то плату. Но короткий ответ в этом, если вы что-то делаете, у вас нет времени, не хотите ответственности и так далее, вы можете нанять. Потому что в любом случае, вернее, в подавляющем большинстве случаев, даже если этого нет в завещании, экзекутор даже будучи другом, человеком, родственником, может запросить или уже, это прописано в завещании, какую-то свою компенсацию. То есть это не так, что вы это делаете бесплатно, мы будем теперь делать это за деньги. Компенсация вам полагается, но тем самым, если вы нанимаете агента, это очень индивидуально рассматривается. То есть это немного вопрос со звездочкой. Вопросы, когда есть, опять же, судебная тяжба, что мы пару раз уже обсуждали, судебные тяжбы и вот Люди обращаются к нам для того, чтобы пока там, дерутся, мы тут посмотрели, чтобы ничего не развалилось. Это и касается и бизнеса, это касается… То есть мы нанимаем либо третьи лица, либо какие-то э, нашим э, советам директоров принимаем решение за бизнес, э, за инвестиции, за недвижимость и так далее, так далее, так далее. То есть mm -hmm. держим руку на пульсе, держим руку на всем имуществе, чтобы его не расклевали, скажем так. Mm -hmm. Потому что как только обычно начинается где-либо вокруг… Из, из стран, где русский язык более-менее используется, которых мы знаем, там, как только начинаются какие-то проблемы с, там, с судебными тяжбами и так далее, очень часто происходит ситуация, где просто раз, растаскивают все это наследство, пока за него борются. Или вот в этот вот, период пустоты. Мы здесь, чтобы этого не произошло, скажем так. Или как вы трости, опять же, очередной пункт. Вы как трости и вы уже выходите на пенсию, скажем так, как трости, какого-нибудь там большого траста, который создан для благотворительности. У нас тоже такие клиенты были. Вы трости, вы уже не хотите будет расти вы вот с разрешения э, выгодополучателей хотите, чтобы был другой трости, вы хотите уйти на пенсию. Мы это тоже можем сделать. А если ответить и собрать это в один короткий ответ, то если у вас есть ситуация, где у вас есть вопросы, вы можете э, связаться и мы уже э, конкретно по вашей ситуации будем советовать и применять э, какие-то лучшие да. выводы и решения.
1: Я замечу, что сегодня мы обсуждали очень много новых каких-то терминов, если вы никогда в жизни этим вопросом не, как бы, не заморачивались, скажем так. «Траст», «трастовая компания», «эстейт», «пропейт», «завещание». Я делал несколько подкастов на эту тему и сам рассказывал и с другими профессионалами, включая адвокатов, мы это обсуждали, пожалуйста, посмотрите наши предыдущие подкасты с ними, также под этим подкастом я помещу, под этим видео я помещу статью, которую я написал на тему отрастовой компании и упомянул концентру, так что советую почитать, если вы не особо знакомы с этим, то вам будет более понятно после прочтения статьи вообще, о чем мы сегодня говорили. Вопрос тогда следующего характера как с тобой могут люди связаться то есть мы поместим эту информацию но я бы хотел чтобы ты сейчас также это озвучил и если ты хочешь что-то добавить что мы еще не обсудили по поводу связи со мной будет мой
2: имейл адрес будет мой номер телефона я предпочитаю имейл. там можно либо обговорить время для телефонного разговора либо какие-то там в нескольких строчках объяснить ситуацию и уже оттуда решать какая форма контакта и насколько быстро это нужно. Это во-первых. Во-вторых, по поводу чего-либо добавить и так далее, если собрать в кучу то, что мы сегодня обсуждали, и попробовать это выпустить таким последней парой фраз. Планирование завещания, планирование наследства — это очень серьезно Планирование того, кто будет распоряжаться деньгами, которые вы накопили всю жизнь, — это очень серьезно Не во всех ситуациях нужна трастовая компания — но во многих ситуациях, где вы можете не увидеть пользу трастовой компании, она будет огромная, и, скорее всего, эту пользу увидите уже на деле не а те, кто получают выгоду от вашего наследства.
1: К тому же это может длиться очень-очень-очень долго. Если завещание, в принципе, финальная какая-то, скажем так, транзакция, там полгода, год-два, пока мы распределили все по завещанию, раздали, сплатили налоги и все на этом закончилось, то траст – это может быть безумно долгий процесс, и он может длиться десятилетия. Поэтому роль трастовой компании, на мой взгляд, это очень важно. Важно понимать, потому что вы уже не принимаете решения. принимают решения за вас, и если вы заранее это не продумали, то ваши деньги просто дети могут недополучить, или кто, кто получает эти деньги после вас. Окей. Вадим, огромное спасибо. У меня еще короткий вопрос, относящийся к Кубеку. Мы этот вопрос не затрагивали, но я сейчас вспомнил, работаете ли вы с Кубеком? То есть не надо как бы углубляться в детали, но как это работает с Кубеком?
2: Мы работаем по всей стране, кроме Кубека. Отвечая коротко, если у вас есть какие-то вопросы в Кубеку, у вас нет абсолютно никаких контактов, вы можете связаться, и мы вас соединим с людьми, которые являются абсолютно не нашими, скажем так, партнерами с какими-то взаимными интересами, а просто, будучи в индустрии, мы знаем каких-то профессионалов в Квебеке. Но э, физически мы не администрируем файлы людей, которые приходят к нам э, из Квебека. Если немножко дольше ответить, то у них абсолютно, я не знал насколько, но абсолютно другой свод законов, другая база законов и так далее. И поэтому имеет смысл обращаться уже к профессионалам именно там, которые знают эту кухню изнутри, чем к нам, скажем так, к теоретикам, которые попытаются, но никогда не будет того уровня, который э, дадут вам люди, которые варятся
1: в этом каждый день. Отлично. Огромное спасибо. Я думаю, что многим нашим слушателям было полезно это послушать. И, соответственно, обращайтесь с вопросами, будем рады комментариям. И посылайте, не забывайте посылать эту информацию своим друзьям, знакомым, потому что кроме нашего канала этого не найдете больше нигде. Большое спасибо. Вадим, еще раз спасибо. И до свидания.